0: Eko Ranek Eko Ranek Audycja ekologiczna polskiego Radia Katowice Dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Jesteśmy uczniami w szkole podstawowej numer jeden w Ogrodzieńcu z klasy pierwszej A Witam Was bardzo serdecznie Niech Was nie zwiedzie kolor mojego stroju, bo ja nie jestem zwykłym Mikołajem. Przyjechałem do was z zespołu parków krajobrazowych województwa śląskiego, z parku krajobrazowego Orlich Gniazd i opowiem wam trochę o zwyczajach, tradycjach i symbolach bożonarodzeniowych. Moi drodzy, zwróćcie uwagę na tablicę. Tam się będą wyświetlały slajdy, o których będę opowiadał. Jak już powiedziałem, przyjechałem do Was z zespołu parków krajobrazowych województwa śląskiego. Tutaj po lewej stronie widzicie kontur naszego województwa i zaznaczone na zielono osiem parków krajobrazowych. Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody. Są to parki narodowe, które zapewne znacie, w którym niejednym parku byliście pewnie. Mamy rezerwaty przyrody, mamy parki krajobrazowe, mamy obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Ale moi drodzy, ja przyjechałem z parku krajobrazowego i tutaj się chciałem troszeczkę na wstępie skupić. Właśnie na parkach krajobrazowych, które chronią obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe, w celu zachowania i promowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Kochani, ale tematem dzisiejszego spotkania są święta Bożego Narodzenia, czyli ten najpiękniejszy okres w roku, który właśnie się zbliża na który czekają wszyscy, bo to nie tylko dzieci, ale także zapewniam Was, dorośli też czekają na święta, bo jest to naprawdę piękny, magiczny czas. I teraz tak, kochani, dokładnie nie wiemy, kiedy Chrystus się urodził. Takie ścisłe określenie czasu powstania świąt Bożego Narodzenia, czas, czyli 25 grudnia, jest nadal kwestią dyskutowalną przez uczonych. Moi drodzy, według dostępnych źródeł święto wprowadzono najpierw w Rzymie w III bądź w IV wieku naszej ery, chociaż wcześniej istniały inne daty. Uważano, że Jezus urodził się 17 listopada. Niektórzy twierdzili, że 20 maja, inni, że 19 kwietnia. Ale obecnie, właśnie uważa się, że święta wiążemy z przesileniem zimowym na półkuli północnej czyli takim momentem, w którym słońce góruje w zenicie, w możliwie najdalej na południe wysuniętej szerokości geograficznej. Półkuli Południowej, czyli w zwrotniku Koziorożca. Dzień, w którym występuje przesilenie zimowe, jest najkrótszym dniem w roku na, pół, na danej półkuli. Na półkuli północnej, właśnie jest to 25, bo okolice ok. 25 grudnia. I Przesilenie zimowe w większości kultur półkuli północnej było okazją do świętowania odradzania się słońca. Zwycięstwo światła nad ciemnością symbolizuje czas, w którym zaczyna przybywać dnia, a ubywać nocy, tym samym przynosząc ludziom nadzieję, optymizm oraz radość. Moi drodzy, to, co widzicie tutaj na zdjęciu, to jest Bazylika Narodzenia Pańskiego, taka chrześcijańska bazylika w Betlejem, czyli tam, gdzie urodził się Pan Jezus zbudowana nad miejscem, gdzie właśnie według tradycji narodził się Pan Jezus. Jest to jeden z najstarszych, stale funkcjonujących kościołów na świecie. Ale, kochani, zanim zanim nadejdą święta, mamy taki okres oczekiwania na te święta, czyli Adwent. Właśnie teraz mamy czas Adwentu i mamy kilka takich symboli adwentowych, czyli po pierwsze... Jest to wieniec adwentowy w formie okręgu. Składa się z kilku, z gałązek takich igliwia, gdzie mamy cztery świece i co niedzielę zapala się jedną świecę. Pierwsza świeca to jest świeca pokoju, druga wiary, trzecia miłości, czwarta nadziei. Kolejny przykład symbolu takiego adwentowego to są lampiony. Moi drodzy, gdy byłem w waszym wieku, Chodziło się do kościoła właśnie z takimi lampionami. Chodzicie może na Roraty? Jeśli od was ktoś kto chodzi? Nie, ale chłopcy widzę z tyłu chodzicie. Macie lampiony? Tak. Super. To jest bardzo fajna tradycja. No ale oczywiście z Adwentem wiąże się... Co takiego? Co mamy na zdjęciu? Kto powie? Kalendarz Adwentowy. Tak, kalendarz Adwentowy w formie takiego pudełka, gdzie codziennie otwiera się jedno okienko. Tam ukryte są najczęściej czekoladki. Ale już przechodząc do świąt, powiedzcie mi, moi drodzy, co jest takim symbolem świąt? Co świadczy o tym, że zbliżają się święta? Widzimy to często na ulicach, na placach dużych miast. Bardzo proszę. Śnieg. Tak, śnieg, ale chodzi mi o takie, takie drzewko. Jak ono się nazywa? Choinka. Tak, moi drodzy, choinka to ustrojone drzewko świerku lub jodły, naturalne bądź sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie właśnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia. Moi drodzy... Choinki najczęściej robi się albo ze świerka, albo z jodły. Jak najłatwiej rozpoznać te dwa drzewa? Spójrzcie, moi drodzy, świerki mają szyszki, które tak zwisają z gałązek. U jodły szyszki rosną tak jakby do góry, sterczą, a jeśli chodzi o choinki świerkowe, charakteryzują się tym, że bardzo ładnie pachną. Świerki mają bardzo intensywny zapach, jednak szybko gubią igły. Szybko te igły w naszych ciepłych domach spadają, a jodły może nie pachną tak intensywnie, ale igiełki trzymają się bardzo długo. Nawet po Nowym Roku przez kilka tygodni taka choinka jodłowa bez problemu utrzymuje się w naszych w ciepłych domach. Tradycja, moi drodzy, ubierania choinek no, jest bardzo stara. Przywędrowała do nas, do Polski, z Niemiec, z zachodu. Tutaj po lewej stronie widzicie taką rycinę z roku 1800. Ta po prawej no, jest troszkę młodsza, z 1848 roku. Widzimy, że przy choince zgromadziła się rodzina, choinka jest ubierana. Bardzo pięknie wygląda, ale zanim do nas, do Polski, dotarły choinki, w domach wieszano tak zwane podłaźniczki, czyli były to takie czubki drzewek, które zawieszano, tak jakby do góry nogami, nad stołami czy w rogach chat wiejskich. Przystrajano je cukierkami, przyozdabiano bibułą, jabłkami, orzechami. I takie właśnie ozdoby wieszano w kącie. Podłaźniczka miała zapewnić domownikom szczęście i dobrobyt, a wywodzi się z tak tzw. podłazów, czyli podła, podłaźnikiem był pierwszy gość, który przybywał w święta do domu. Ważne było, aby to był zdrowy, młody, silny mężczyzna, co miało przysporzyć szczęścia domownikom. Ta tradycja do dzisiaj przetrwała w niektórych domach. Przechodząc do ozdób choinkowych, chciałem powiedzieć, że każda taka ozdoba miała swoje znaczenie. Dla przykładu taki papierowy łańcuch, który widzicie na zdjęciu, oznaczał więzi rodzinne. Mówi się o tym, że Boże Narodzenie to są takie święta rodzinne, gdzie nikt nie powinien zostać sam, gdzie ludzie odwiedzają się, bliscy odwiedzają się nawzajem i właśnie ten łańcuch symbolizuje rodzinę. Bombki choinkowe były bardzo cenną ozdobą, niezwykle drogą, dlatego też przez resztę roku były schowane gdzieś na strychu w jakiejś drewnianej skrzyneczce, zabezpieczone suchym sianem po to, aby się nie... Nie zniszczyły, nie stłukły. Dzwonki, które widzicie, oznajmiały radosne wydarzenie. Kolejną ozdobą choinkową są oczywiście światełka. Moi drodzy, w dawnych czasach, gdy ludzie nie mieli w domach prądu, to na choinkach świeciły się świeczki. One oczywiście zapalane były pewnie wieczorem, podczas wieczerzy wigilijnej. Świeczki zostały zastąpione światełkami już elektrycznymi, żarówkami. Tutaj widzicie takie żarówki w kształcie płomyka, świecy. Ja, będąc w Waszym wieku, jeszcze takie w domu miałem. A dzisiaj, dzisiaj już mamy takie ledowe światełka bardzo często. One oczywiście mają to samo znaczenie miały rozświetlić mrok, który od zawsze towarzyszył człowiekowi. Eko ranek. Takim najważniejszym momentem Świąt Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją w Polsce, jest oczywiście Wieczerza Wigilijna, która rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie jest to symboliczne nawiązanie do gwiazdy betlejemskiej, zwiastującej narodziny Jezusa, która według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli królowie. Wieczerzę, jak każe obyczaj postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii. Na stole przykrytym białym obrusem z siana pod spodem, Ustawia się jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa, a zwyczaj ten upowszechnił się już w XIX wieku. Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia. I moi drodzy, mówi się, że ten opłatek ma ogromną moc, bo nawet osoby, które są skłócone, które na co dzień gniewają się na siebie podczas właśnie wieczerzy wigilijnej, przełamując się opłatkiem, na powrót stają się sobie bliskie. I moi drodzy, na stole wigilijnym mamy też różne potrawy według tradycji Często jest ich dwanaście, ale taką najważniejszą potrawą, która gości prawie na wszystkich stołach wigilijnych jest oczywiście ryba, która ma przypomnieć o chrzcie i zmartwychwstaniu Jezusa. Na każdym obrazie przedstawiającym Jezusa i apostołów podczas ostatniego posiłku widnieje chleb, wino i właśnie ryba, która stała się też symbolem chrześcijan. Moi drodzy, jak myślicie, jaka ryba jest najpopularniejsza w Polsce na wigilijnym stole? Karp. Tak, dokładnie. W Polsce najczęściej podawany w Wigilię jest karp. Jest on symbolem długowieczności. I mówi się, że kto go skosztuje, będzie żył bardzo, bardzo długo. Drugą taką potrawą, czy składnikiem potraw, jest kapusta, podawana w czasie Wigilii na wiele sposobów. Według dawnych wierzeń kapusta zawiera życiodajną siłę, dzięki której wszystko, zarówno przyroda, jak i człowiek, budzą się do życia. Jeśli chodzi o zupę, to bardzo często podawany jest barszcz czerwony, Barszcz czerwony jest zupą gotowaną na burakach, z burakami związane jest wierzenie, że ten, kto spożywa, doczeka sędziwego wieku. Moi drodzy, powiedzcie mi proszę, co jeszcze na takim stole się znajduje, co u was w domach w Wigilię jecie? Krokiety. Kluski z makiem. Makowiec, pierogi. Zarówno pierogi, krokiety, jak i potrawy z makiem są właśnie tymi, które bardzo, bardzo często jemy. Ja tylko dopowiem, że mak symbolizuje obfitość, a jego zjedzenie podczas Wigilii przyniesie gospodarstwu dostatek. Według według wierzeń ludowych mak był najważniejszą, z wigilijnych potraw, a jego brak mógł ściągnąć na domostwo nieszczęście. Często na stołach wigilijnych pojawiają się też jabłka. No, jabłko to owoc niezwykle bogaty w symbolikę. Większość ludzi owoc ten kojarzy z kuszeniem Ewy w raju, jednak Jak twierdzą teologowie, tym owocem nie było jabłko, tylko albo granat, albo figa. Tymczasem jabłko, ze względu na kulisty kształt, powinno być odbierane jako symbol ziemi, symbol wieczności. Kochani, kolejnym owocem, który spożywamy w Wigilię jest śliwka, też symbol długowieczności i pomyślności, ochrony przed złem i przed szkodami. I teraz tak, kochani, kto przynosi prezenty? Święty Mikołaj, gwiazdka, gwiazdor, aniołek, reniferki. Chyba wymieniliście wszystkich, bo jak spojrzycie na kolejny slajd, widzimy tutaj mapę Polski z zaznaczonymi postaciami, które w różnych regionach naszego kraju przynoszą prezenty. Jakiego koloru tam jest najwięcej? Tak, czerwonego, bo czerwony oznacza świętego Mikołaja. Mamy drugim takim kolorem widocznym na mapie jest kolor niebieski. Jest to gwiazdor, który najczęściej prezenty przynosi dzieciom w Wielkopolsce, na Kujawach, na Pomorzu. Gwiazdka z kolei przynosi prezenty na Dolnym Śląsku. Dzieciątko, takie pomarańczowe, widzicie? przynosi prezenty na Górnym Śląsku. Aniołek na w Małopolsce. No i na wschodzie Polski mamy taką tradycję, że dzieciakom prezenty przynosi dziadek mróz. Moi drodzy, a kto to jest? Święty Mikołaj. Tak, widzimy tutaj świętego Mikołaja, taką postać, która została narysowana stosunkowo niedawno, bo w 1931 roku przez amerykańskiego ilustratora, który stworzył właśnie tę postać na potrzeby kampanii reklamowej, takiego napoju słodkiego, bąbelkowego. I właśnie od tego czasu upowszechnił się wizerunek właśnie takiego świętego. On trochę mnie przypomina, ja wyglądam troszkę inaczej, bo Jakiego koloru ma Mikołaj Strój? Czerwonego. Czerwonego, a mój jest zielony, tak? Bo ja nie jestem zwykłym Mikołajem, jak wam mówiłem, jestem Mikołajem parkowym. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że ten Mikołaj, którego widzimy, on został wymyślony, a takim prawdziwym Mikołajem, który, no, tym Mikołajem świętym był oczywiście biskup z Miry, który wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. No Troszkę się różni od tego Mikołaja, którego znamy na co dzień, ale troszkę też go, też go przypominam. Kochani, a powiedzcie mi, gdzie święty Mikołaj mieszka? W Laponii. Tak, doskonale. Niektórzy twierdzą, że na biegunie północnym, ale tak naprawdę... Wioska świętego Mikołaja znajduje się w Laponii, w Rowaniemi, tuż przy kręgu polarnym w północnej Finlandii. I tutaj, kochani, jak spojrzycie, widzimy widzimy elfy, czyli pomocników świętego Mikołaja. Jest to właśnie taka wioska, gdzie trafiają listy. Czyli jeśli wyślecie list, wrzucicie list do skrzynki, to on najpewniej dotrze do Laponii, do Rowaniemi, gdzie Mikołaj Święty ma swoją siedzibę. A powiedzcie mi, kochani, jakie zwierzęta pomagają Mikołajowi? Renifery. renifery. Tak, renifery. Moi drodzy, tutaj widzimy właśnie takiego renifera tundrowego. Jest to gatunek saka z rodziny Jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę w Euroazji i Ameryce Północnej. Renifery właśnie miały ciągnąć sanie świętego Mikołaja. Uciekły. Uciekły, no niektórzy twierdzą, że uciekły, a inni uważają, że wciąż pomagają e, Mikołajowi. Kochani, renifer jest zwierzęciem w pełni, nie jest zwierzęciem w pełni udomowionym przez człowieka, ale wszechstronnie wykorzystywanym przez Samojedów, Lapończyków, przez ludy północy jako zwierzę juczne, wierzchowe, pociągowe dostarczające mleka, mięsa, skór, kości i poroża. Kochani, musicie wiedzieć, że renifery, podobnie jak jelenie, daniele, sarny, mają poroże, nie mają rogów, rogi Mają krowy i żubry, a renifery mają właśnie poroże. Tutaj widzimy kolejne zwierzęta, które związane są z Bożym Narodzeniem. Co to za zwierzęta? Kto powie? Owca, krowa, asiał. Tak, kochani, wymieniliście właśnie wszystkie i każde z tych zwierząt coś oznacza. Osiołek jest symbolem uporu i wytrwałości. Czasem mówimy, że ktoś jest uparty jak osioł, ale to jest takie troszkę niesprawiedliwe, bo osły są naprawdę bardzo cierpliwe, posłuszne, pokorne, a także pracowite. Drugie zwierzę, które widzimy, to jest oczywiście owieczka, tak jak powiedzieliście. Ona była najprawdopodobniej najliczniej reprezentowanym gatunkiem, a to za sprawą okolicznych pasterzy, którzy przybyli powitać dzieciątko. Symbolizuje łagodność, niewinność myśli oraz czystość. Krowa z kolei ze względu na wytwarzane mleko jest symbolem ziemi, karmicielki i płodności. Eko pranek. Eko Ranek. Audycja ekologiczna Polskiego Radia Katowice. Widzimy tutaj szopki bożonarodzeniowe, takie malutkie stajenki tradycyjne, które buduje się w kościołach, które czasem w naszych domach goszczą pod choinkami. Tradycję zapoczątkował, tradycję budowy szopek bożonarodzeniowych zapoczątkował oczywiście święty Franciszek z Asyżu, który 24 grudnia 1223 roku, czyli 799 lat temu, zbudował pierwszą taką szopkę w miejscowości Grecjo we Włoszech. No i wkrótce ta tradycja rozpowszechniła się po całej Europie. Dzisiaj właśnie w kościołach widzimy wielkie szopki. Tutaj na zdjęciu widzicie szopkę w Bazylice w katowickich Panewnikach u Franciszkanów, którzy co roku budują taką ogromną, jedną z największych w Polsce szopek. Zachęcam was, abyście w okresie świątecznym udali się właśnie do Panewnik, żeby zobaczyć jak piękna jest to szopka. Polecam Wam też w okresie świątecznym pojechać do Krakowa, gdzie co roku organizowany jest konkurs na takie szopki krakowskie. Jak widzicie one się różnią od tych takich tradycyjnych, prostych, drewnianych szopek, które budujemy w kościołach i domach. Szopki krakowskie charakteryzują się tym, że są bardzo kolorowe misternie długo robione, bardzo dużo czasu trzeba włożyć, aby taką szopkę zbudować, dużo materiału trzeba zużyć, ale są one bardzo piękne, nawiązują często do architektury krakowskich świątyń, widzicie tutaj podobnie. Jeśli już jesteśmy, moi drodzy, w centrum Starego Miasta, no to mamy też taką tradycję, która narodziła się w XIII Niektórzy twierdzą, że w XIV wieku w Niemczech, Austrii i Szwajcarii jest to tradycja jarmarków bożonarodzeniowych, gdzie na rynkach starych miast ustawiane są stragany oferujące ozdoby świąteczne, lokalne specjały kulinarne, wyroby rękodzieła. Jarmarką towarzyszą różnego rodzaju występy artystyczne, na przykład jasełka, koncerty charytatywne i ta tradycja też od jakiegoś czasu przywędrowała do Polski. Tutaj z kolei widzicie zdjęcie katowickiego Nikisza, gdzie też taki jarmark jest organizowany. Ale moi drodzy, ja jako przyrodnik też muszę coś opowiedzieć o roślinach związanych właśnie z Bożym Narodzeniem. Jak myślicie, co to za roślina po lewej stronie? Jemioła. Tak, jemioła jest właśnie taką rośliną, którą często zawieszamy w okresie Bożego Narodzenia. I też mówi się, że jemioła ma właściwości magiczne. Moi drodzy, mówi się, że kto pocałuje się pod jemiołą, będzie żył długo, I szczęśliwie. Także, chłopaki, jeśli jakaś dziewczyna Wam się podoba, to musicie spróbować dać jej buziaka pod jemiołą, bo gwarantuję Wam, że to naprawdę, naprawdę działa. A skąd się bierze jemioła i jak wygląda? Zobaczcie, kochani, po lewej stronie widzimy zdjęcie drzewa, na którym nie ma liści tego drzewa, tylko są takie kule, jakby jemioły. Jemioła oczywiście rozsiewana jest przez takiego ptaka, którego widzicie po prawej stronie. To jest jemiołuszka. Jemiołuszka w okresie godowym poluje na owady głównie komary i inne spokrewnione z nimi muchówki. Zwłaszcza pod koniec lata występuje licznie w tajdze i tundrze, chwytając właśnie te owady w locie. Zimą i jesienią w trakcie wędrówek Je w dużej ilości jagody, głównie głogu, tarniny, właśnie jemioły, dzikiej róży, jałowca, cisu, jarzębiny. Jemiołuszki żerują gromadnie na drzewach i krzewach. Codziennie ptaki te pobierają dwa razy więcej pokarmu niż same ważą, czyli jakieś 110 gram. Nie dziwi więc ich żarłoczność, no i trawienie pokarmu u jemieuszki trwa szybko, około 10 minut i niestrawione resztki roślin po posiłku zostają wydalane zaraz na zewnątrz, gdy szybko przesuwają się przez żołądek i jelita i w tak krótkim czasie soki trawienne są w stanie, nie są w stanie rozłożyć całe, całego owoca, rozkładają tylko miąższ i skórkę, a same nasiona są zwykle nienaruszone. Ptak ma zatem duże znaczenie w rozsiewaniu i rozprzestrzenianiu nasion, krzewów i drzew, które znajdują się w jego diecie. Przemieszczając się właśnie wydala je z odchodami i w przypadku jemioły, od której wzięła się nazwa ptaka, czyli jemiołuszka, wydalane po trawieniu nasiona przyklejają się do pni i gałęzi drzew. Kiełkując, przyczepiają się ściśle do kory drzewa takimi tzw. Tak chwytnikami, co jest zalążkiem nowego krzaczka jemioły. Można więc wyznaczyć współzależność między ptakiem i rośliną, gdzie każde czerpie jakieś korzyści. Eko Ranek. Moi drodzy, i tym oto przyrodniczym akcentem chciałem zakończyć. Jednocześnie chciałem Wam życzyć wesołych świąt, takich rodzinnych, pełnych tradycji. Moi drodzy, kultywujcie nasze tradycje, zachowujcie je, bo one są naprawdę piękne i mało jest państw na świecie, mało jest narodów, które tak bogate tradycje mają jak właśnie u nas w Polsce. Także ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam oczywiście dla Was przygotowaną niespodziankę. Za chwilkę będziemy razem zdobić takie ozdoby choinkowe, z których każde z Was będzie mogło sobie zabrać taką ozdobę do domu i powiesić na własnym drzewku. Jak to drzewko się nazywa? Choinka. Tak, choinka. Także, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam do części warsztatowej, do części, gdzie będziemy zdobić wspólnie ozdoby choinkowe. Radio Katowice! Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiedzialność konosi redakcja. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? O, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.